0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin, Moin Emson. Moin. So, da sind wir wieder. Folge 6, oder?
1: Folge 6,
0: ja. ja wunderbar. Heute mhm. am äh, 28. Dezember. Genau, wir Kurz. sind zwischen den Tagen. Zwischen den Tagen, genau. Ja, unsere Presseschau. großartige Presseschau liegt hier vor uns.
1: Genau. Es ist mal wieder viel geworden. Ja, wir ich mussten einiges wegstreichen, aber wir haben immer noch einige Nachrichten für euch. Genau.
0: Fangen wir auch mal gleich mit an, ne? Genau. Also ich habe hier in der in der Hatz habe ich hier gefunden und zwar in der vom 24. Dezember auf Seite 25 steht äh, Zoff im Kollegium, Politik genehmigt sich Geld. Also wenn ich ehrlich bin, werde ich aus dieser Meldung nicht so ganz schlau. Das geht mir ähnlich, ja. Also es ist so, dass in dass das Kollegium abgestimmt hat, also SPD, Grüne und FDP haben über ein, eine, neue, eine neue Sitzungs also Sitzungsgelder gibt es ja als Ehrenamt da, es ist ein Ehrenamt, die in der Fraktion zu sein. Und sie haben jetzt weitere Gelder sozusagen für die Fraktionsarbeit, also um Fortbildungen zu bezahlen oder Referenten einzuladen oder andere Fachleute irgendwie hinzuzuziehen, das besondere Gelder für beantragt. Das hat, haben halt SPD, Grüne und FDP abgestimmt. Dafür werden jetzt äh, im nächsten Jahr 11.800 Euro bereitgestellt. Und die wird halt, oder die werden halt auf die Fraktion irgendwie aufgeteilt. So habe ich das verstanden. Und äh, nur die CDU war dagegen, da sagte Andreas Hahn, ähm, dass wenn wir das machen, können wir den Begriff Ehrenamt an die Garderobe, an der Garderobe abhängen, sagt er.
1: Ja, schon seltsam irgendwie. Ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Also, es ist, also sie bekommen ohnehin, also sie bekommen einen also es ist ein Ehrenamt und sie bekommen dafür eine Aufwandsentschädigung von 38 Euro im Monat bisher. Und äh, pro Sitzung, an der sie teilnehmen, dann nochmal 15 Euro Sitzungsgeld. Das ist äh, ist ja auch steuerfrei. Also, das ist ja, steuerfrei gut, für, als Aufwandsentschädigung. Äh, bis zu einer gewissen Summe kann man das im Jahr steuerfrei als Einkommen hinzuziehen. Ja. Das neue Geld ist halt. Da, äh, zusätzlich dann für solche äh, Aufwendungen halt für Fortbildung wie gesagt ähm, begründet wird das von von äh, den von von der SPD Grüne und FDP dass die Arbeit immer mehr geworden ist und dass das halt nicht mehr zeitgemäß ist äh, diese ganzen Aufgaben sozusagen komplett ehrenamtlich zu erledigen dass man halt dafür dann Fachleute haben hat äh, die dann halt die Arbeiten umsetzen äh, und beraten das äh, bricht ja auch so ein bisschen dafür, dass, äh, dass sowieso der, der Höchstsatz, irgend, also dass man hätte die Sitzungsgelder auch noch höher setzen können, aber im Zorn sind die nur bei 70% der möglichen Höchstsätze, also das heißt, wir sind auch relativ sparsam dabei,
1: wie es hier aus dieser Meldung herausgeht. Naja, also während die Sitzungsgelder erhöht würden, war laut Rechnung irgendwie das Stimmt. der Jahresbeitrag, also dann wäre eine 18 Erhöhung. 18.000 Euro würde das dann kosten, wenn man wirklich
0: diese, den vollen Satz rausziehen würde, genau.
1: Das wäre sozusagen ja eine andere Option gewesen. Aber es wurde sich wohl für die, ich sag mal, günstigere Version entschieden.
0: Ja, gut, weil wenn du jetzt natürlich die 11.800 zu den jetzigen, zu dem jetzigen Satz dazu rechnest, ist es natürlich im Endeffekt trotzdem mehr, ne? Wie meinst du das jetzt? Na gut, absolute Zahlen stehen jetzt hier nicht drin, aber ähm also wenn das jetzt wenn das jetzt 70 Prozent also wenn du 70 jetzt, jetzt rechnen wir hier live vor ne das ist irgendwie nicht, so nicht so sinnvoll aber wenn wir jetzt 70 Prozent von den ähm, von also wenn 100 Prozent
1: 18.000 sind und 17, 70 70 Prozent nur ausgeschüttet werden ich glaube bei den 18.000 ging es um Zusatzkosten und nicht um die 100 Prozent wenn ich das richtig verstanden habe Oh gut,
0: stimmt, stimmt, weil ja. die eine Erhöhung der Steuer der Sitzungsgelder würde 18, also diese 30 Prozent sind schon 18.000. Genau, ja, stimmt, okay. okay, dann ja, so gesehen ja. Ja, bisher haben sie es auf jeden Fall so gemacht, dass äh, sie von ihren Sitzungsgeldern dann äh, Geld sozusagen freiwillig noch wieder in den Topf reingeworfen haben, um dann davon diese Fachleute zu bezahlen. Ja, genau, so habe ich es ebenfalls verstanden.
1: Ah, okay, Nö, das ist interessant also, auf jeden Fall. Eine, eine
0: ziemlich komplexe Meldung, die da in der Hatz, wie gesagt gedruckt wurde. Ähm, musste ich ehrlich gesagt öfter lesen, ja, dass ich die doch.
1: einigermaßen verstanden habe. Das stimmt auf jeden Fall. Eine sehr komplexe ja, Sache. Was,
0: was aber was wir immer auch in, äh, im Vorgespräch schon besprochen hatten, was ist jetzt eigentlich oder gibt es überhaupt im Kollegium sozusagen auch Partei- oder fraktionslose Leute? Oder ordnet man sich dann einer Fraktion zu?
1: Das, äh, ja, wie gesagt, müssen wir vielleicht einfach mal recherchieren. Weil,
0: wenn das ein Fraktionsgeld ist und du wirklich dann da als Einzelkämpfer, als Einzelstreiter da sozusagen sitzt und keiner Fraktion angehörst, dann hast ja an oder bist du dann einfach eine Fraktion für dich alleine.
1: Ist auch die Frage, genau. Weiß ich nicht. Na gut. Äh, wir gucken weiter. Gehen wir
0: zur nächsten Meldung. Auf jeden Fall haben wir
1: die... Haben genau, wir. los. Also neue Konjunkturumfragen im Kreis Pinnewerk. Also es wurden 58 Firmen befragt, wie sie die äh, ja, die ja verga das vergangene Jahr beziehungsweise auch das neue Jahr einschätzen. Und äh, 37 Prozent schätzen das neue Jahr sehr, sehr positiv ein. Haben sehr volle Auftragsbücher. Das geht aus dieser äh, Umfrage hervor. Ja, also 28 Prozent der Unternehmen äh, vermelden äh, sogar schon komplett gefüllte Auftragsbücher für das nächste Jahr. Also eine sehr schöne Meldung, wenn ich das so drehe. Also, kreisweit war das, ne? Genau, das ist Kreisweit, ganz Kreis Pinneberg. Ja. Jetzt wurden, ja. wie gesagt, 58 Unternehmen befragt. Ich denke mal, das ist repräsentativ, sagen wir jetzt einfach mal. Und ja.
0: Wer hat das gemacht?
1: Das ist von der SHZ. Also ein... Der Artikel, Beitrag, ja. Der Beitrag. Und diese Umfrage? stand das da auch drin? Diese oder? Umfrage, das... Sehe ich jetzt so auf den ersten Blick nicht. Gut, wie gesagt, ist jetzt auch nicht so weiter wild. Ja. Wir gucken ja. einfach mal weiter. Vielleicht, eine, Kreis-, vielleicht eine kreisinterne Umfrage genau. gewesen. Kann ja auch gut sein,
0: eben von der WEP oder sowas. Na klar.
1: Okay. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch äh, auf der Seite der Stadt Emson was gefunden, und zwar ja, den, die genau. den Energiebericht für 2014. Und darin äh, Energiebericht. Ja, genau. Also auf jeden Fall hat äh, die Stadt Emson äh, energetisch sehr große Einsparungen vermelden können. Durch, durch die ganzen Sanierungen genau. halt in den letzten Jahren, vor allem KGSE war, war das, glaube ich, ne? Genau, KGSE ist ein sehr großer Faktor, einfach durch die Gebäudesanierung, durch die bessere Dämmung hm. und ja den Neubau in dem im Fall der KGSE haben ja laut Schätzungen wurde eine halbe Million Euro eingespart in diesem Bereich.
0: Oder irgendwie, ich glaube, 21 Tonnen CO2 oder was war
1: das? Das ist wahrscheinlich einfach ein Vergleichswert. Aber ja. das ist ja, wie gesagt, es geht hier einfach um Zahlen. Ja. Und das, ist das, das Geld ist ja der, der wichtigste Maßstab, was das angeht. Das lässt sich ja dann hochrechnen sozusagen. Genau. Das ja,
0: dann und was, was auch in der, in der Hatz stand, ähm, was aber auch mir ins Auge gefallen ist, wie ich die Meldung äh, gelesen habe, äh, ganz unten im, äh, im letzten Satz stand, dass... Äh, die jetzige paul dormann schule ja dadurch, dass ähm, die Förderzentren ja abgeschafft werden und alle Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, die jetzt auf Sonderschulen sind, in, in den Regelschulen integriert werden sollen, äh, nicht mehr benötigt wird, wird wahrscheinlich 2017 die paul dormann schule dann zu einer Kindertagesstätte umgebaut und dann halt auch auf den energetisch aktuellen Stand gebracht. Das war nicht irgendwie auch sehr interessant, weil in der hatz war das halt auch gleich auf der Titelseite so eine kleine Meldung wert. Es riecht so ein bisschen fast, können man fast schon behaupten, dass es das irgendwie so ein bisschen, dass sich da wer verplappert hat im Artikel. Dass das gar nicht so geplant war, das so an, den, an die große Glocke zu hängen. Ja, jetzt wäre was durchgesickert. So wäre interner irgendwie durchgesickert. Interessant ja auch, weil die Rathaus-Kita ja, also im, im Bereich auch vom Stegen ist ja eine Kita auch vorgesehen und diese Kita- würde dann nur 500 Meter von der von der Paul-Dormann-Schul-Kita sozusagen äh, entfernt liegen. Also es ist quasi dasselbe Einzugsgebiet. Und ähm, das Problem im Verdienungsgebiet ist ja, dass das relativ kleine Flächen sind da, die für die Kita halt zur Verfügung stehen würden. Und äh, die Paul-Dormann-Schule ja schon einen recht großen Schulhof und viele Anlagen auch eine Sporthalle und alles hat. Ja,
1: da ist ja wirklich alles, was man möchte für eine Kita. Man hat wirklich freie Räume, alles schöne Flächen, genau das, was man einfach für eine Kita braucht, auch das Gebäude. Das, da. was in
0: dem um, im
1: Sanierungsgebiet Krüger halt fehlt. Genau, da ist einfach nicht der Platz gegeben. Um, genau, um, um, gerade Außenanlagen, ja. Genau, haben wir, noch? wir haben noch äh, eine Nachricht äh, über in Wiederintegration in den Job von Menschen mit Handicaps. Das ist, äh, da wurde Peter Köln ausgezeichnet für sein Engagement in diesem in dieser Hinsicht äh, und zwar mit einer Preis dotiert von 10.000 Euro. Ja, da geht es einfach um die Wiedereingliederung und die Eingliederung einfach von Menschen mit Handicap in das Berufsleben. Da haben die wohl sehr gute Arbeit geleistet. Ja, diese BEM-Gespräche. Genau, oder? genau, darum geht es da. Dass die halt anscheinend auch da wirklich ähm, zielführend sind und ja. nicht nur obligatorisch. Das ist sehr schön, sehr schöne Meldung, ja. ja. Ich
0: habe hier noch...
1: Das war übrigens auch die SAZ. Auch SAZ, ja, genau. SHZ.
0: Ich habe hier noch, äh, ja, nicht so schöne
1: Meldungen jetzt. Jetzt kommen die <lacht> schlimmen Sachen Und
0: zwar zwei Raubüberfälle. Einmal auf dem Parkplatz von Marktkauf und einmal in einem Imbiss am Heinholzer Damm. Der Imbiss hat sie, äh, der Ein Überfall auf dem Imbiss hat sich am 22. Dezember gegen halb neun abends äh, ereignet. Da sind drei Männer haben den Verkaufsraum des Imbissgrills äh, überfallen und wollten halt die Kasse. Und äh, dann sind die Inhaber, also das Ehepaar Inhaber-Ehepaar, halt geflüchtet hat die Polizei ver äh, verständigt, die haben es aber nicht, also, die, und die Täter haben es nicht geschafft, die Kasse aufzukriegen und sind halt ohne Geld geflüchtet. Ah, okay. Aber auch nicht,
1: ähm, gestellt
0: nicht? oder nicht fest, nicht festgenommen werden.
1: Ah, okay.
0: Äh, auch, auch nicht festgenommen werden konnten Täter auf dem Parkplatz von Marktkauf, das war ein Tag vorher, am 21. Äh, äh, ähnliche Uhrzeit, Viertel vor neun, ähm, da haben sie 100 Euro aus einer Handtasche von einer Frau entrissen. Von einer 63-jährigen äh, Frau. Täterbeschreibung, ja. brauche ich jetzt hier nicht vorlesen. Nee, das
1: muss ich äh, sagen.
0: Und dann, allerdings ein bisschen positivere Meldung, äh, Trickdiebe in der Innenstadt, das war am 18. Äh, Dezember, wurden zwei 22- und 24-jährige Frauen festgenommen, die dann halt äh, mit Klemmbrettern durch die Innenstadt gegangen sind und halt dann das Klemmbrett irgendwie so mit Umarmung und dann halt Geld aus Portemonnaies, also Trickdiebe halt gestohlen haben. Die sind dann halt festgesetzt worden von der Polizei. Das scheint eine Bande, scheint Bandenmitglieder zu sein. Oh, und die waren auch noch an, einer Ort, an anderen Orten im Kreisgebiet unterwegs, unter anderem in Pinneberg auch und in Quickborn auch. Oh. Aber in dem Zorn hatten wir haben, haben wo konnten sie festgenommen werden? Ah. Genau und dann noch abschließend eine traurige Meldung von mir, ein ein oder der 71-jährige Rentner ähm Wurde jetzt leider tot in einem Graben an der Wittenberger Straße gefunden.
1: Genau, der war ja schon eine Weile vermisst. Der war eine Weile
0: vermisst und wurde jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag äh, durch Bürgerhinweise da entdeckt ja, und dann okay. genau im Wassergraben ah, tot gut. aufgefunden. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.
1: Na gut wenigstens kein Gewaltverbrechen. Muss man ja so sagen. Aber jetzt haben wir noch eine sehr schöne Meldung. Oh ja, und zwar. Gewaltige Medienecho. Genau, ein riesiges Echo gab es. Und zwar wurde, hat es in, ja, im Sonn ich sag mal, Schnee gegeben, kann man so sagen. ne Und zwar gewaltige Mengen. Und es ist nämlich, äh, eine Familie in der im Son hat, es, ich meine, gewonnen äh, einen LKW voll Schnee. Und der ist bei denen auf den Hof entladen worden. Und genau. Und bergeweise Schnee. Also wir haben auch äh, da bei RTL Nord einen Bericht drüber gesehen. Da war wirklich zu sehen, wie da die Kinder durch den Schnee tollten und wie das verteilt wurde und Schlitten gefahren wurde. Also das war eine sehr schöne Meldung und ein, ja, man kann schon sagen, gigantisches Medien-Echo für Amson. Genau,
0: das stand auch ähm dass die, die, das Ehepaar hat dann noch Antje Thiel vom äh, Welcome Emshorn Team hinzugezogen, um halt auch Flüchtlingen sozusagen den so Schneeerfahrungen genau, äh, ja. äh, zu ermöglichen. Die hat das dann ähm, hat sie in ihrem Amazon äh, Blog auch geschrieben bei WordPress. Ähm, hat dann im Presseverteil ihren Presseverteiler irgendwie aufgemacht und hat dann halt die Presse-Journalisten halt informiert über das Geschehen da. Ähm, und da kam halt irgendwie wirklich ein riesiges Medien äh, äh, also irgendwie Sat 1, RTL Nord hat gesagt Holstah Emzoner äh, Nachrichten waren da alle und haben sich dann irgendwie auch wie es geregnet hat dann irgendwie in dann hat sie geschrieben und dem Carport irgendwie <lacht> untergestellt und dann <lacht> haben die dann irgendwie noch da irgendwie noch äh, glaube Glühwein oder Punsch oder so Kinderpunsch also irgendwie echt,
1: ausgeschenkt ja das ist wie so eine richtig schöne ja Weihnachtsidylle sozusagen entstanden da und ja genau NDR war irgendwie auch noch da. Genau. NDR
0: 1 Welle Nord war da, meine ich.
1: War wirklich ein riesiges Echo, was das, was da durch die, ja, durch ging, kann man sagen. Ja, eigentlich
0: eher durch Norddeutschland. Ja, stimmt schon. eigentlich. Der Schnee kam irgendwie aus Bisming vom Snowdome. Genau, das war irgendwie. Und Bei NDR.de habe ich in den Kommentaren unten gelesen, hat sich wieder einer so aufgeregt. LKW, sinnlos, mit Schnee durch die Gegend gefahren.
1: Genau, oh Gott, oh Gott. Ja, schon schlimm. Ne? Immer diese LKWs mit Schnee, die pausenlos durch Jürgen. Deutschland fahren. Sollte echt abgeschafft werden, diese LKWs. Ach ja.
0: Also kann ich empfehlen, den Bericht. Also wer nochmal die äh, die Metamedienberichterstattung äh, nochmal lesen möchte, kann sich das gerne auf dem m blog von Antje Thiel äh, durchlesen. Genau. Hat sie schön geschrieben. Langartikel mit vielen Fotos auch. Ja,
1: wirklich eine schöne Nachricht. Gut, dann kommen wir, würde ich sagen, zu unserem Thema. Ne?
0: Genau, zu unserem Hauptthema. Das ist heute, wie auch schon angekündigt,
1: der Bauboom, der jüngste Bauboom in Emson. Genau. Einfach auch die Stadtentwicklung so ein bisschen, so im Hinblick so auf Wohnraum, was da geschaffen wird. Ja, genau. Da genau.
0: haben wir jetzt die oder viele artikel
1: die es jetzt nicht in die presseschau geschafft haben sozusagen gesammelt ja, klar da haben wir jetzt einfach ein bisschen genau ein bisschen vereint und ein bisschen eigenes äh, können wir auch mit reinbringen so ist das ja nicht. ja ja, ich baue haben. da ja auf dich. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein wackeliges Fundament, auf dem du baust. <lacht> nee, aber es war es geht, wie, im, wie im Sanierungsgebiet, ne? Ja, gut. Das, wie gesagt, das wird das geht ja jetzt auch los mit dem Sanierungsgebiet. Ja. Also das, man sieht es ja schon an der Baustelle Keyback. Also was da passiert, ist schon einiges. Der also, Schutt ist schon weg, ja. Der Schutt ist schon weg, schon große Berge im Muttererde sage ich mal, aufgefahren, was da alles schon passiert jetzt. Auch beim Haus der Technik, Muttererde schon weggefahren. Genau, da wird schon... Beschlossen ist es auch, wie es jetzt gebaut wird. Genau, da waren wir auch da bei waren der, wir noch der Sitzung waren wir auch dabei. Äh, da Wie das jetzt aussehen soll, es wird jetzt ein Klinkerbau, also im oberen Bereich und unten, da wo das... Stahlplatten, Haus, ne? Stahlplatten, ja. so... Rostige Stahlplatten. So Rostig ne? oder geschwärzt, irgendwie ja. so der, Aber ich glaube, hundertprozentig ist das noch gar nee, nicht nee. so richtig. In
0: man soll ja maritim an äh, deswegen genau. äh, Stahlplatten und ein paar Bullaugen. Genau. Aber viel Technik ist auch nicht die man sehen kann im Haus der Technik, weil die Technik
1: ist halt unten genau. so in der Erde. Eben, das ist halt okay, ist halt ein Pumpwerk, ne. Ich ja. meine, das ist jetzt auch nicht viel zu bewundern da wahrscheinlich heutzutage ist das ist konnte man ja ganz gut sehen da auch in dem Vortrag wie das in Berlin ist da ist es zwar alles verglas und ganz schick man sollte eigentlich das Ach, sehen ja. können aber eigentlich sind da stehen hinter dem Glas Pappwände wo dann irgendwas aufgezeichnet ja, ist da, also nochmal zur
0: Erklärung da waren halt Beispielbilder wie andere Pumphäuser sozusagen in anderen Städten aussehen genau. da war halt eins aus 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 Berlin und äh, ja. genau das war halt
1: so wie du gerade beschrieben hast eigentlich schön gläsern, aber man konnte halt da hinter dem Glas nur Bilder gut, gut genau. achten. Also eigentlich sinnfrei so gesehen. Ja. Und jetzt äh, kommt ja über das Haus der Technik, das übernimmt ja jetzt ein Investor, der da sozusagen sein Büro reinsetzt, in diesem genau. Fall. Eine Und Architektur. Ein Architekturbüro, genau. irgendwie war das da. Das hatte ich auch so verstanden.
0: Und es ist jetzt ja auch, dass das. Gebäude halt in Partnerschaft zusammengebaut wird, also genau. wie wie quasi auch Mehrfamilienhaus, was mehrere eins, äh, was mehrere Wohnung hat dass gewisse Bereiche das halt unter diesem Dach halt zwei Eigentümer wohnen. Genau, das ist sozusagen einerseits eine, die Stadt und andererseits hat dieses Büro
1: mit zwei mit den zwei Obergeschossen. Genau, das wird dann jetzt als nächstes sozusagen kommen. Das heißt, man sieht ja schon sozusagen genau die Anfänge, wie wir schon sagten, da wird ja schon ausgehoben. Genau. Der Hafen das ist gesperrt, kommt man nicht lang wegen dem äh, wegen dem äh, Kanalbau. Genau, genau. Dann wird's äh, in den nächsten ja zwei Jahren sollen, ja, 800 neue Wohneinheiten wieder in Elmshorn entstehen. Es passiert ja aktuell sehr viel, wie gesagt, auf dem äh, Immobilienmarkt da, was das angeht, was da an bauen -Boom okay. gerade ist, gerade weil es Semmelhaag angeht und auch dann Atlas Horst, die bauen auch gerade intensiv, die sind da gerade dabei, 84 Wohneinheiten zu bauen, die in den nächsten zwei bis drei Jahren fertiggestellt werden, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, da ist richtig was los. Also, es ist anscheinend eine riesen Nachfrage bei uns hier in der Stadt, an Wohnung, einfach.
0: Ja, am 22. hat auch nochmal Semmelhack nochmal nachgeschoben. Die werden nochmal 6 Millionen, äh, in der Mühlenstraße investieren. Auf dem Gelände, wo wohl früher dieses Autohaus kreitscht oder wie das ah, genau, hieß, da das war stimmt. im Hinterbereich, da ist ja auch noch viel Platz. Da wird also auch noch was demnächst, äh, weggerissen. Das soll halt auch, äh, im kommenden Jahr. Auch Wohnraum losgehen, entstehen, steht ne? hier, genau. Auch Sch Wohnraum, ja. Schon
1: echt irre, wie viel gerade sozusagen hier ein Bau Stellen sind und was hier alles passiert. Also das ich immer wieder irre. Auch die Stadt Sorn will ja jetzt äh, aktuell. Sie haben es wohl in den letzten Jahren etwas vernachlässigt, äh, wieder Platz für äh, Ein Eigenheime sozusagen schaffen. Einfamilienhäuser. Also Einfamilienhäuser ne? ja. genau. Sollen jetzt in den nächsten Jahren 170 neue Bauplätze entstehen. Aber das auch
0: war das im Gespräch mit Silke Faber vom SHZ? Oder? Genau, das äh, habe ich also aus dem in Interview. Der SHZ
1: Interview, ne? Mit genau, in Stadtplanerin. In, genau, mit der, aus dem Interview mit der in der SHZ habe ich das entnommen, dass da jetzt einfach einiges an neuen äh, Grundstücken entstehen. Und auch nicht so kleine, wie, wie gesagt wurde, immer Handtuchgrundstücke, sondern vier bis 600 Quadratmeter sollen die schon haben. Also mindestens 400, aber eher sogar 600 Quadratmeter große Grundstücke für ja, Eigenheime. Aber wo im Endeffekt? Das weiß ich auch nicht so genau. Weil, ich glaube, das stand da drin, das habe ich jetzt nur nicht mehr ganz vor Augen, wo... wo also ja, es waren noch ein paar stand
0: Flächen ausgewiesen, aber ähm, der Platz ist ja bedrängt, äh, begrenzt, ja. also durch die, durch die die einfach durch die, durch die Stadtgrenzen mittlerweile. Genau. Ich meine, niemand möchte jetzt einen Park deswegen opfern. Oder? Nee, wir haben und, hier der, schon. und dieser eine Spielplatz da äh, im, 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 im Ortsteil Langmoor, da hatten sie ja mal überlegt, ob man Philosophenweg diesen Spielplatz irgendwie opfert und das als Bau... Mhm. Als Bauland irgendwie dann ausweist oder verkauft. Und das wurde ja zurück, oder das wurde ja, ähm ja verhindert. Verhindert, ja, da hat die Politik dann ja irgendwie dagegen gestimmt. Nö, ja. ja, klar.
1: Ja, ich bin mit, ich, wie gesagt, ich hab jetzt leider nicht genau vor Augen, wo diese Plätze alle entstehen. Ich habe nur diese Zahlen.
0: Ich glaube Wilhelmstraße,
1: glaub, äh, da hinten bei der Posad, dieser Fußballplatz ist, da soll noch irgendwas hin. Das kann sehr gut sein, ja, da. Dass wir da einiges, also Pläne im Bereich Lärchenstraße. Da die sollen, ist bei dem bei dem Pennymarkt am Adenauer Damm. Da sollen für 45 Wohneinheiten. Ja. Und am Eiskeller. Ja, am das Eiskeller ist da, wo in der, wo die, in genau, der da. Genau, da, da könnten wahrscheinlich dann äh, 15 Häuser entstehen, also in dem, in dem Bereich da, ja. am Lidl da. Naja, nee, wie gesagt, das wird sich wohl so jetzt, als nächstes so gestalten. Ich bin echt sehr gespannt, was jetzt hier so in den nächsten Jahren passiert, so, ja. Relativ viel Platz ist noch, äh,
0: ist noch, äh, äh, weiß ich gar nicht, ist das Stadtgebiet müsste eigentlich, ähm, zwischen, zwischen den Bahnübergang, Papenhöhe, also Papenhöhe, da ist noch relativ viel Platz. Stimmt, das sind da sind ja schon noch, noch, noch vier Acker und so, ich weiß genau. noch nicht.
1: Ob das jetzt Amshorn noch ist, ne? ist die Frage. Also die
0: Straße nicht, die Straße, aber das kann auch einfach nur sein, dass das eine Landstraße ist. Da, ja. Aber gut, dann, wir wollen ja nicht spekulieren.
1: Nee, genau, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Nee, wie gesagt, das sind so wirklich große Baustellen, die da jetzt anstehen. Aber ich glaube immer noch der größte, der hier baut, ist einfach noch Semmelhaken. Äh, Semmelhaken. Genau, genau. Ja, aber,
0: äh, aber auch erst in jüngster Zeit, weil ja. davor hatten sie ja wenig Wohnraum hier. Genau. Ne, viel,
1: Adler's -Horst hat ja sehr viel Wohnraum.
0: Das ja, jetzt auch und Neue Lübecker halt, ne? genau. also Horst baut ja auch noch hier neu an der Gerberstraße. Mhm. Haben sie jetzt ja auch das Haus da weggerissen. Genau.
1: Und Ja, das Geld ist im Moment halt auch günstig. ne? Und die Mieten steigen, und der, der Bau Und gerade Elmshorn ist ja auch sehr im Aufschwung, was das angeht. Einfach da durch Speckgürtel, Hamburg, super Anbindung an Hamburg, durch die HVV, einfach durch die, ich meine, wie viele Züge es fahren jetzt, glaube ich, ja. in der Stunde sechs oder fünf oder sechs Züge, oder so, habe ich so das Gefühl. Ja,
0: man ist ja schnell in der Stadt.
1: Das genau, das ist einfach irre. Und... Da passiert jetzt einfach einiges.
0: Die, mal schauen wir mal, was, was das gesellschaftliche Leben hier vor Ort natürlich, wie sich das mal ja. weiterentwickelt. Ja, ja, Insbesondere ich mein, so äh, unsere noch nicht produzierte Kneipenfolge.
1: Ja, gut. Aber, Aber ich nicht, meine, es wird ja auch wieder viel Neues wahrscheinlich auch an Restaurants entstehen, die jetzt vorm Stegen. Wenn das da jetzt, gut, das wird sich ja alles noch hinziehen, wenn das Rathaus entsteht, das wird wahrscheinlich somit das Erste sein, was da wirklich groß entsteht. Dann wird sich der Platz darum entwickeln, also ja. der Markt da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Aber das wird ja auch ganz klar damit zu tun haben. Und natürlich, da ist ja auch das, Keyback, das ehemalige Keyback-Gebäude, was jetzt Samuel Haag beackert, kann man so sagen.
0: Was ich noch ganz interessant fand in, der, in dieser Meldung von der, von der Stadtplanerin, von der Stadtentwicklungsplanerin, ja. das war wirklich ein sehr langes Interview, kann man auf shz.de noch nachlesen. Das ist vom 12. Dezember, muss man also schon ein bisschen zurückscrollen. Ähm, war, dass sie sagte, sie wurde gefragt, was wünschen Sie sich für horn Und sie sagte, sehr viel Optimismus in der Bevölkerung und eine große Aufbruchstimmung für das neue, für die neue Mitte. Ich denke, dass wir Horn ganz stark voranbringen. Der zweite Wunsch ist, dass endlich der Pessimismus über Bord geworfen wird, der hier und da manchmal herrscht. Und wenn ich zaubern könnte, hätte ich
1: nächstes Jahr schon den neuen Bahnhof. Ja gut, der Bahnhof, das wäre natürlich echt ein richtig schön, aber das Problem ist ja immer noch, dass wir in Stuttgart noch was unter die Erde bringen müssen, dass wir da bis dahin wartet, glaube ich, die Bahn noch bis sie neue Projekte anstößt. Das ist glaube ich so ein bisschen das finanzielle Problem der Bahn gerade. Die müssen ja noch was vergraben, bevor sie was neues ausgraben, ausheben können, neue Baugruben. Also ja. Leider, müssen ich, ich gehe leider nicht davon aus, dass wir vor 2020 da irgendwie irgendwas nur sehen. Ja, also das Rathaus wird eher fertig sein. Ja, sehr wahrscheinlich. Das Rathaus wird ja wahrscheinlich schon 2020 oder so fertig sein.
0: Aber interessant fand ich halt wirklich, dass, dass sie hier halt gesprochen hat, also dieser, dass sie diesen Pessimismus
1: angesprochen ja, hat. Ja, das ne? stimmt. Dass
0: m -Sorn ja scheiße ist.
1: Das hört man leider immer noch öfter mal so, dass man ja, die Stadt, in der man wohnt, nicht so überragend findet, würde ich mal vorsichtig Und sagen.
0: was schrieb Adlershorst, sagte dann nämlich auch noch was zu
1: Atlas Horst, Ja,
0: die hatten mich auch da was zu, also, einerseits haben sie beschrieben, dass der Markt halt sehr, sehr interessant hier in dem Zorn ist. Ja. Und auch, dass, äh, nach Angaben von Atlas Horst beträgt die Kaltmiete im Schnitt 7, 33, 7, 7,37 Euro. 7,37 Euro sind wir aktuell
1: durchschnittlich. Ja. Mensch. Ja, also es geht, hier äh, langsam Hamburger Verhältnisse. Also, naja. Sagen wir Speckgürtelverhältnisse und wir sind ja auch Speckgürtel von Hamburg, so ist das nicht.
0: Ja, und also wie gesagt, und wie ich, jetzt hast du mir an dem Stelle nicht gemarkert
1: hier. Oh, ist keine Marke. Ja, nicht gut vorbereitet, ne? Nee, manchmal müssen wir wirklich aufpassen. Ah, hier oben,
0: das. ich habe sie gefunden. Also das, äh, Uwe Viris ist das, der sagte, dass äh, die Menschen stolz auf ihre Stadt sein sollten oder viel mehr sein sollten, und weil im viel zu bieten hat ja das stimmt ähm, wirklich. vor allem dass man innerhalb von fünf Minuten mit dem Fahrrad im Grün ist das ist äh, eine Qualität oder oder äh, eine, was Lebensqualität ein der Lebensqualität bietet genau das ist einfach, Und dass man ja, das halt mehr zu schätzen wissen sollte.
1: Das stimmt, so, das stimmt wirklich. Man ist auch sehr schnell an der Elbe oder einfach, ja. An der Elbe? An der, Ach, Elbe, ja, stimmt. An der Elbe ist man, sie ist man auch da, ja. ziemlich schnell. Also ja. Ja. Ja, Keulen jetzt einfach so, da ja, ist man genau, das super schnell man, ja. dran auch wieder. Und da hat man echt schöne Naher Naherholungsgebiete sozusagen, wo man auch echt mal Ruhe hat. Das ist das Schöne, ja.
0: Na, er hat hier den, er hat jetzt hier in diesem Artikel halt so die Parallelen gezogen zum oder zu. So zitiert, halt, dass man in Hamburg zwar Stadtpark, Alster, Elbe und Co. hat, aber dass diese Orte halt bei Schirmwetter halt hoffnungslos überlaufen sind. Ja, logisch, klar. Ja. Das ist
1: halt das Schöne, wenn man in einer kleinen Stadt wohnt wie der Emshorn, das ist ja nur mal eine kleine Stadt, dass man einfach ja nur ein bisschen überschaubarer ist alles, ne. Dass man ganz entspannt und Suche da noch von A nach Weg kommt. Nee, das ist wirklich, ja,
0: sozusagen... Also mal zwei Stimmen, dass man es nicht so pessimistisch, pessimistisch sehen sollte. Ja, auf jeden Fall. Packen wir unsere zwei Stimmen einfach nochmal da oben drauf. und dann Ist ja auch so ein bisschen <lacht> auch mit die Motivation, diesen Podcast zu machen. Ja, klar, logisch. Wie gesagt,
1: Emshorn ist eine sehr schöne Stadt. Wird ja, schöner. Sagen. Und wird noch viel schöner ja. jetzt in den nächsten Jahren. Ich meine... Die ganze Geschichte vom Stegen ist, glaube ich, geplant so. Man kann so rechnen, so 2030 soll es dann wirklich so fertig. 2030 35 ist eine ganze Weile noch hin, aber dann soll es wirklich abgeschlossen sein, die komplette Bebauung und hatten wir auch im letzten Podcast, glaube ich, ne? Das kann gut sein, ja. Ich wollte nur, nur, aber mal, Redundanz schadet nicht. Gerade vom Stegen, das, ich meine, es ist ja noch eine ganze Weile. Wir werden das Projekt ja weiter begleiten alles und dann gucken wir mal, was da noch so passiert und wie sich das Ganze wirklich zeitlich entwickelt. Ja, hoffen wir mal, dass es eher kürzer als länger wird ja. von der Zeit.
0: Ja, was bleibt ah. uns noch zu sagen? Ja, ich ähm, das war die letzte Ausgabe des Podcasts 2015. Also genau. keine Angst, wir werden im neuen Jahr weitermachen.
1: Ja, genau. Versuchen weiter in unseren neuen Rhythmus sozusagen alle zwei Wochen zu einzuhalten. Halten. Genau.
0: Wir danken auf jeden Fall auch schon für Feedback, das wir bekommen haben. Ihr könnt uns natürlich auch, wie gesagt, weiterhin äh, schreiben bei Twitter, Facebook, per Mail an post-at-moing-m-sound.de oder äh, wer uns persönlich kennt, persönlich ansprechen.
1: Auch das ist möglich, genau. Ähm, genau. Bleibt uns nur zu sagen, ansonsten guten Rutsch auf jeden Fall ins neue Jahr. Genau, einen guten Rutsch wünsche ich auch und wir hören uns, wir dann, hören uns dann
0: 2016 nächstes. wieder. Wieder, genau.
1: Genau, mit neuen und interessanten Themen. Wir hoffen wir mal,
0: dass nicht irgendwie Silvester irgendwie viele Nachrichten irgendwie aufschlagen von irgendwelchen Verbrennungsopfern genau, oder so. Wir hoffen es. Aber bleib, bleib, gesund. Kommt gut gesund ins neue Jahr. Genau, sehr schön. Guten Rutsch. Ja. Tschö. Tschüss. Tschüss.